0: 嘿， hey, 大家好，我是团长蔡明，还是请您按赞、订阅、加分享，记得开启小铃铛。如果是时候才收听团长的 p o d c a s 的话，就麻烦五星推爆、哦、今天是9月21号，礼拜四啊，礼拜四晚上跟大家赛后短评闲聊一下，大家玩大家好哦？今天两场比赛都蛮精彩的哦，最后都是一分差来获胜。那今天晚上也是比较为什么会想要直播跟大家聊一聊？因为今天非常的难得啊，今天非常难得，居然是这个。呃，四位两场两地开打，两场比赛，四位先发投手都是土头哦，都是土头哦，这个是说实在是并不常见的一个状况。那今天我们采取订阅者留言，好的，大家晚安，大家好。神权变成富邦杀手，呵呵神权真的感觉起来好像大概只有去年比较没有发挥吧，其他真的是相当的。呃，厉害。好，那今天团长主要看那个呃龙象战，所以龙象战的部分可以为大家赛后短评一下啊。另外一边你来我往打得还蛮精彩的啦，哈、哦。所以基本上呃这个就就不特别来呃特别来提了。好，然后呃今天就不快问快答了，我们就直接来谈一下。我先讲一个题外话了哈、哦，呃魏雄龙队的林凯威。这个取消复健赛啊、哦，今天的新闻标题是取消复健赛，明天可能直接登录一军，那就看到有 PTT 有一些乡民网友 keep up up 就说啊，是不是应该强制征召林凯威？哦，那那有人就讲说，呃，只要是列管哦，就算是有伤哦，基本上也要把他们叫，就叫他们待在国训中心哦，基本上就不能够回母队。那我会觉得其实是对啦，现在就有人写，比如说逃兵在线。我我觉得基本上，大家那个新闻的氛围跟那个征兆的氛围，你只要稍微用点心，你就会发觉，其实每一个比赛这方面差非常的大。那我觉得我们台湾的球迷也好，台湾的民众也好啊、呃，对于兵役，对于啊、呃、这些所谓体育的这个奖励等等，我觉得有些时候标准也都蛮。蛮双标，就有些时候我、哦、就觉得站在球员这边啊，有些时候就站在呃，比如说协会或国家这边，我觉得基本上，哎，有些时候我都觉得到底大家的标准是什么了哈、哦？忠诚，李牧林建议爪迷多多懂内台南教去，叫他呵呵叫他赞美飞爪的球队，不用了，这这就不还不如懂内我，可能效果还好一点，好了。我我我我基本上哦，我对我我看到林海威这个，我就讲林海威这个事情了哈、哦。还有这一次就是亚运的事情，大家会不会感觉现在线上我300多位朋友？这一次亚运从开始组队，然后这个过程，大家会不会觉得异常的顺利？有没有这个感觉？就是其他的比赛，什么十二强，哎，十二强等级高吧，经典赛等级也高吧。通常都没有那么的顺利，那么的平静。这一次你会发觉，好像也不用去怎么什么什么总教练亲赴美国去给他挨沙子，什么去日本都不用，一切顺顺利利，是不是这样？还是团长的感觉跟你不一样？应该感觉差不多吧？好、哦，对了，有人讲说要解兵役要什么球员？包括他的经纪公司，包括家人，包括他的母队，大家各自有不同的利益。那国家当然有国家的利益，国家的利益就是什么？希望你为国争光嘛，啊，不然你就是哦去当兵嘛，对不对？用这个来跟你交换嘛，哦，这是一点，讲白了就是对价关系。但是我就再讲一次嘛，经典赛十二强在我们球迷的心目当中，是不是他的 level 就是比亚运高？是吗？请问征召起来有没有这么顺利？没有嘛？那你说是时间吗？没有啊，现在是球季期间呐、啊。按理来讲，那些美国爸爸不放球员，这时候应该不放啊？为什么通通放回来？所以有些时候啊，这再讲下去就比较那个一点。好，那我们回到亚运，表示大家都非常愿意去打，林凯威也不会例外啦。我跟大家保证呐。那至于为什么大家都奋勇向前，这个讲讲多了就就就就修抽啊，对不对？这个等你网络查一查，大家都知道，所以基本上不需要去怀疑说球员会炸伤。哎，他要演，他就演得更更更更细腻一点。他他这样弄不是不可能啊。哈、哦，好。另外，如果说他是。好像在演出戏，我们就假设了哈。那最后人性本恶，哎、欸，他你不要忘记，他还要下二军呢、欸。他他是不是干脆说持持续在一军观察，然后对不对？一边投一边说，呃、欸，但是这里可能有，这这也都是要付出代价。这他下二军是不是也影响到这一段时间，包括今天这场比赛阿龙的调度？所以，我今天不是说帮阿龙讲话或帮林凯威讲，话，我是觉得。大家一码归一码，不要有某一年的某一个比赛有一个什么 case， 就觉得哦，接下来可能每个人都会这样，每个比赛都不一样了。哦，那至于哦，有人讲亚运是爽，却爽不爽，这不好说啦。但是感觉起来征招特别的顺利，这是事实。好、哦，这是事实。好，那。有人可能会为什么会针对林凯，会觉得说，哎、哦、没哦，有有些球员就已经去报道了啊，那你本来答应，那、啊、后来不答应，然后接接下来又要回一军去比赛啊，就可能对其他球队不公平。本来就没有公平的问题啦，为什么我这样讲？终止又不是说一队派两个，没有错吧？也不是说一队派一个哦，一队一头一打，没有嘛。基本上人数就不一样，所以基本上征召的人数不一就没有什么公不公平的问题嘛。但是话再说回来，站在亚运即将开打之际，站在过一阵子大家思考的氛围，最重要的是什么？团长告诉你，对我们球迷来讲，对棒球界，对中华民国台湾最重要的是什么？不是争不争招，而是或者他甘不甘愿，他生的他的重点是前往杭州的这一些棒球好手，第一，健康是否 OK？ 他也可以就去当黄鱼啊，或者是就哦，好好啊，你既然社会说我我可能会逃啊，或者归去去，然后去说哦，我没办法比，过去有没有这种例子？有，恐怖啊！去才跟你讲他不能投啊，或者跟你讲说哦，我这可能哦，我先发可能要转后援，后援转败战处理，恐怖恐怖恐怖不啊？第二个，健康状他的状况 O 不 OK 嘛？今天不是说你硬叫他去？哦，怎么他状况也不 OK， 他去，然后到时候就表现不好，大家要骂。重点还是大家期待这个球队，不管是不是什么什么2023台湾最强的哦，成棒队哦，到底是不是史上最强亚运队？重点是打出好成绩嘛，是不是？打出好成绩。金牌最好带回来，奖金发下去，大家和乐融融、开开心心，这才是我们要的吧？所以不用去怀疑说、啊、谁会故意受伤？还是老话，大家都想去，很好哦。我就解读，大家都有爱国意识哦，为了台湾愿意去打，很好，谢谢你们，加油，健健康康出去，平平安安、快快乐乐回来，就是这样子啦。哦，好，声音卡住了。没听到声音啊啊！恢复了没有？重新整理就好，好、哦，重新整理对，今天好像有点，不是今天，今天连看龙象战都突然卡住，吓一跳。啊，重新整理就好，重新整理好了，所以就是这样子了哈、哦。那今天龙象，我我在讲今天的这个大家可能已经没有兴趣的话题，这个本土投手的事情，我我讲一下今天龙象战哈、哦。龙象战是这样子啦，之前哦。之前爪队的九个棒次，哦，之前爪我龙象都讲了，这两队大家都知道，我也都比较呵呵比较关心。笑笑我笑什么？之前爪队九个棒次，纯粹看打击率，不到两成哦，不到两成的，一度高达有四个人。哦，应该讲不是四个人，四个棒次，九个棒次里有快要一半的先发九棒，打击率不到两成。以今天的先发九棒来讲。改善有改善了没有？改善了，改善很多。先剩两个，至少以今天的面板剩两个哦。那阿龙来讲，阿龙的部分为什么这几天你看这两天分数都很很很很,很,很低比数？基本上除了除了比赛紧绷之外，另外就是就这还有刮的因哎，不是刮的因素啊。阿龙也是有这个问题。阿龙呢，以今天打打击顺序来讲。1> 他1234都 OK 了， 4以后都偏弱。那你说团长，啊，你跟我干排比？我就随便举例，第一局郑浩军受伤退场，刚好打完前四棒，他面对四个打席嘛，没错吧？五六有没有打好？没有，所以第一局的大局就 miss 掉啊。六局下那个那个那个马斯克斯是不是又双杀打？他、啊、第几棒？第五棒。哦，否则今天讲来讲正常来讲，两边的分数都应该不止，两边的分数都应该不只是今天这么低的一个状况。好，那今天当然，呃，爪爪的担心可能是，还有包括国家队的担心可能是郑浩钧，但希望是只是一个暂时的紧绷了，希望是这样子、哦。所以现在选手一有状况，保护得很好，马上就退场，所以不用太替选手太担心。啊，当然这个。选手的运动伤害啊，运动疲劳这个都难免。那今天当然最大的收获绝对是张祖文。那你说哦，爪爪果然很会选投手，也没有啦，很会选，不会第七轮才选。所以你说会不会选也会，但是会不会养看起来也不错。张祖文自己本身应该也是呃蛮有那样的一个天分跟机会，所以呃今年在二军先发六场。那2022年第七轮，第七轮选，第七轮不是很前面了、啊，但今天投的有模有样，所以今天啊、呃，应该算是抓抓，算蛮大的一个收获了，蛮大的一个收获。那今天这个比赛一看，这个整个结构一看就知道，最终就是啊、呃，拼两边的牛棚，那、呃、拼四十一级，四十一级，这个级有两个解释，打级的级跟急躁的急啊。你怀疑我在凑，但你苦无证据，对不对？好了，那昨天其实两边也低比分了、啊，三比二各七次安打嘛。那七局上半哈、哦，呃，主审有一个脚踢球，诶，那个比较少见，那是叫裁判的妨碍啊、哦，裁判的妨碍。那按照规定，苏苏老师果然是老师啊，不是老司机啦，老经验啦。哦，马上他就说，诶，就是基本上是比赛暂停，垒上的跑者要退回啊、哦、原本的位置，所以他的整个处置。哦，那脚踢二球也不是他故意的、啊，这个就没办法。但是回想起来，当然对比赛有,有影响，当然还是有影响的哈。但是这也没办法。好，那关键就是第七局嘛，哈、哦，关键绝对就是今天龙象大战第七局，七局上跟七局下。接下来是团长的想法，可能跟你一样或不一样，大家就听看看哦。基本上哈、哦，爪爪那时候一比一嘛，你一三的有人一出局，轮到高宇杰。如果你这么的想抢分，来来，我看看我现在跟线上六百多位朋友默契如何。如果你真的那么想抢这一分，其实脑海里我立刻就浮现两个字，这两个字你们猜得到吗？应该猜得到吧，对不对？如果你真的非常想抢这一分，也已经来到第七局了，来来看一下。对，哎呦 ，CPT 1022， 哎呦，你你看看，你看。对，我在想，而且我当下我还查了一下，截至到那个点为止，我应该没有错了哈，我应该没有错。当天登录，就今天晚上登录的选手，基本上还没有启用过任呃，投手不算了，野手的部分应该都还没有任何代跑跟代打，应该没错吧？哦，我没有非常专注的看，但我那时候点了一下，哎。整套人都归周龙底下啊！人家想让雨杰当英雄不行吗？行，当然行。可是你除非没有人可以代打，那你当你今天也有三个捕手，不至于说七下八下九下，另外两个捕手扛不住吧？如果当然我的前提是，如果你对三垒这一分这么的渴望，好、哦，这么的渴望。不信任其他捕手，对啦，但就，但但这个其实奇妙的地方就是，包括爪百万爪迷有一段有一段蛮长的时间，可能到现在可能也是也对高宇姐不信任一样，但实际上都可以用啦，没有没有不能用的啦，都打一龙铺 r 的，对不对？徐小胖，我爪最近打击还不错，只是预售对方美计之后，有啦有啦，其实这两天的。这个龙龙爪战有点算扯平了啦，大家都各有各自的亏了哈。啊，当时也可以换哦，对了，所以，我我的我的想法是，第一个我就觉得，基本上就换代打。如果真的这么想要这一分的话，那一开始呢，哦，高宇杰还比了一个哦，好像要短打的动作。哦，那事实上，当下的结构。爪爪，你一三垒都是脚程不错的，打击区里面这一个基本上是得啊打点效果，大家都知道比较偏低的，对方一定猜得到你一定会做一些战术嘛，但这个战术这时候不外乎啊，比如强迫取分，短打之后三垒再看状况再跑哦，两、啊、种这这这两种算一种好了啦，啊，不然就是双盗垒。哦，对啊，反正就传大大概就是这些小球战术。那基本上，呃，如果如果啦，当，但实际上他他们执行什么战术是一回事。如果以当下假设是所谓的传统的双道垒，当捕手把球传过高过投手的头顶，就是那个球已经越过投手球，三垒的跑者理论上就应该果断的往前冲啦。哦，这这是最基本、最传统的方法。那你如果不酿跑，你的 timing 基本上应该不太容易掌握到最好的时间点。哦，当然，当然，后来双道垒有很多变形的方法等等等等等，但是也有一派是认为，基本上双道垒本身就有风险，有风险你要果决，你再犹豫一下，你反而来不及。哦，那最终当然，啊、呃，这个爪这一分是没有。啊，没有得到哈，没有得到。可是我我我是这样觉得啦，呃，好，我我再讲一下七局下哈，我反而觉得啦，我反而觉得，如果那么怕高宇杰是双杀又不换代打，其实七局下半的战术可以反过来套在七局上半，也就是说不用强迫取分。哦，七下他也不是强迫取分哦。七局下半，阿龙基本上是李凯威点的还不错，三垒的带跑看到是可以冲，他才他不是第一时间强迫取分，是一出手就冲，他没有哦。因为其实一一出手就冲本身是有风险，万一未说成的球没点到，那那就瓮中捉鳖。所以我觉得这一招或许在不换代打的情形之下，但是这是结果论啦、啊，好，我先承认这是结果论，或许七局上半来用。也还不错，意思是说，让高宇杰点三垒的跑者，看他点的好不好，再决定跑不跑。这也是一个退而求其次的方法，也就是说，让他点刁一点，譬如说，一样往一垒，往边线一点点，啊，出界，出界就出界嘛，出界还有机会。但是后来这个双盗垒失败，就什么都没有哦。那当然，七局下半，阿龙用这个战术，结果是成功的。我我我对于这个 Lucky Seven， 我不管是七局上或七局下，好，不管是七局上或七局下，我个人的想法是，其实我觉得不管是恰总也好，不管是叶总也好，不管到底有没有用什么战术也好，其实我觉得战术大部分时候，我个人觉得问题真的不大，问题还是在于执行成功率，就好像今年大家对，比如说抓。抱怨最多的哦，像邦邦常常也是，不是他点不点的问题，是他点的成功率太低了，才让你走心嘛？是不是？基本上点成功了，基本上跟没有点成功，完完全全是两回事嘛？哦，凯威说那球是他跟郑宇心有灵犀哦，哦哦，最好是啊，最好是，但但也也也不排除，但他那个很显然他不是强迫取分了、啊、哦，那个很明很从慢动作看算，他是点的啊，确、呃、实第一个落地。场内角度也不是他太冲，哦，他太冲是这样的一个状况。凯威说那个打席没有下 ，OK 啊，没有下战术也很好啊，所以，所以这个回头牵扯到包瓜联现在比较先进的手游，在整个球队攻击的能力值里面都有棒次之间的默契啊。你说团长你怎么知道？有了，我前一阵有去主持，所以我知道后台他有这种事，这真的不简单。所以一到九棒环环相扣哦。今天阿龙那个，如果他是没有下战术，呃，就这样子抢这分回来，那当然更好啊。那表示阿龙这些小龙们的成熟度是呃没有话讲的嘛。那我觉得也很好啊。这这这绝对不是什么啊，什么都要什么。对啦，什么都看战术也不好啦，但是战术执行成功率还是最最重要。好，那，呃，当然，今年郑浩君这个受伤，大家觉得跟头一休四有关嘛，我我不觉得说什么事情都跟头一休四有关啊。如果头一休四是会经常造成，对不对啊？大家常常又在这个称颂最先进的 America，Majorly 就是哦，人家多棒棒。<笑>人家那么多年都同意修饰，所以我觉得应该也不是选手都会累积一些状况了哈，会累积一些状况。好，邦邦已经哦，邦邦已经七年不胜了，没有，我觉得战术我还是讲了、啊，对错是一回事，好不好，恰不恰当等等等等等,等,等,等都都是，但执行成功率如果太低，就真的要要考虑了好。这个是今天龙象战的赛后短评。接着，因为今天很难得，今天很难得是呃两地开打，然后呃四位先发投手全部都是本土先发，所以我就想说，嘿，那今年到底已经有这样子的状况有几场？哇，还真的得用非常简陋的方法慢慢去查，就查出来，加上今天总共五次，就是现在大家在画面上看到的。五月六号、六月七号、六哦六月份有三次，五月有一次，九月有一次，哦，这个两地开打，然后都是呃本土的投手，哦，那这很很少见啊，很少见。但是如果待会大家跟第二张的呃图卡做一个对照，你就会发觉，如果应该讲了，接下来的比赛或者是明年的比赛，如果你还蛮常看到，哎，点开联盟的官网，哦，两地开打。两边的投手四位都是本土的，不是羊头。常常看到，你就会发觉啊，今年本土投手相对表现的空间还有贡献的局数，应该是比较多的啊。如果你发觉，哎呦，怎么一整年这个月没看到，下个月没看到，哇，那大概又是羊头横行的一年哦。待会可以跟第二张图卡做一个对照。但今天有一个更特别的一个部分哦，更特别的部分是。今天这四个人呢，大家可能有没有我我标题已经破梗了啦。这四个人全部都是状元哎、欸。郑浩君是2022爪爪第一轮，徐若曦是2019阿龙第一轮，蒋国豪是邦邦2019第一轮，古林瑞阳是2018第一轮。所以今天到底是不是第一次？其实都是本土投手，你看一整年大概次数也不会太多，然后四个又都是。状元哦，那这个应该比较少见。只是这个我就不可考了哈，不可考。大致哦，以后会不会有三弟开打全本土？嗯，应该不会三弟开打吧？哦，应该不会三弟开打。今天阻挡本垒，今天有阻挡本垒吗？那个应该没有吧？那个应该没有什么阻挡本垒的问题了哈。好、哦哦，不过今天四个状元，呃，郑浩君因伤只投四个大球，徐若曦伤后刚归队。投不到三局，江国豪投五局，古林瑞洋投五又三分二局，所以基本上我们要重回以前那种什么四大天王哦，什么王牌对王牌的那种时代，感觉起来，呃，还要有一段时间，要有更多的好的本土投手之外，就是他们也必须都要投好壮壮哦，他们必须要投，否则的话投的局数都比想象的要短蛮多的哦，短蛮多，哎、欸。在我秀下一张图之前呢、哦，我给大家猜一下，今年到目前为止，好、哦，今年到目前为止，两地同时开打，先发投手都是本土的，就是画面上，我应该没有算错了，就是这五次哦。当然今年还没结束嘛，要不要猜猜去年？去年一整个球季总共发生的这样的状况总共有几次？一定五次以上了，好不好？我先暗示一下，大家直接猜数字比较快了。五次以上，今年到目前为止算是比较少的，到目前为止才第五次。好、哦，七次，姜思雨，哎呦，哇，第二个人就猜对，吕成庭你也对了，搓一晃，怎么那么厉害？我、哦、哎、欸，你们很会猜、哦，我发觉你们这有些有些神人呢、啊，可以又专门去猜一些数字。好了，但我第二张。没有秀了，我但我有算了八次，八次确实是八次，没错。去年是八次，今年是到现在才五次，所以对照第二张图卡，那第二张图卡是什么？给大家看一下。呃，今年的赛季是算到昨天为止，都是先发投手的部分。那今年我们看到从左最左边来看哈、哦。本土的先发投手投了221十场，这是联盟各队的总和。羊头是超过的，投了277。去年呢没有哦，去年是本土投手先发的场次是高于羊头的先发场次哦， 321对 279， 所以今年是到倒变更啊，哦是反过啊。那当然贡献的局数哦也有所差异。那当然以今年来讲，当然我们看到我们的本土投手的先发投手、哦、的防御率。也不是很理想啊，四点那羊头 3.21， 吃的局数当然羊头确实也比我们土头来的厉害， 5.91 局就快要6局，羊头都可以投快要6局，我们的本土投手虽然都是各队的一时之选，但平均下来只能投到 5.24 局。那去年来讲，至少本土先发投手的防御率跟羊头先发投手的防御率。好歹都是三字头的吧，今年是三字头对四字头，所以今年整个状况会反过来也是有关系。但是局数来讲，还是外国投手还是厉害。去年他们投 6.01 啊、哦，每一场平均，那本土的是 5.33 呃，因为去年有比去年多的洋，对啦。你讲的没有错。这个问题啊，探讨起来它有非常非常多时空环境不同的原因。那你说团长你怎么知道？因为最近团长那个闲来无事，又我就是被这个议题触发，我就回头去查。待会第三张图卡也给大家做一个历史性的回顾，但是那个原因实在太每一年可能都不一样，包括杨绛的使用制度，包括球队的队伍数。包括球技的比赛长度都不一样，但去年跟今年有一点点啊、呃。另外不一样就是各队都有一些去年主力的先发投手，今年可能受伤或者是转型。如果让我每一队点一个人，其实我点的人应该大家立刻也猜得到。首先，阿龙，去年王维忠先发十五场，今年几场？目前零，转后援。爪爪，讲到爪爪，你会想到谁？去年跟今年影响他们先发场次最多的，一定吴哲源嘛。去年吴哲源十五场，今年七顶哦，很厉害。哎呦，哎，你们都可以跟我快问快答，超强的。喵喵，江城业去年十五场先发，今年两场，好、哦、两场。江少庆今年虽然十二场，但他去年二十二场。最后，乐天，哎，王义正。转对了嘛？但王一生去年还先发十一场哦，今年他在乐天只先发一场，当然现在已经去抬缸哦。所以，呃，今年当然在整个呃，这蛮明显的啦，就是羊头完全是有点主宰比赛的一个，呃，尤其是先发投手部分，其实是一个蛮明显的一个状况啊，蛮、哦、明显的一个状况。好，那最后来一个考古的部分了哈、哦，给大家促一嘴。大家知道啊，这个如果要，呃，这个防御率排行榜啊，大家都知道年度的竞争要防御率排行榜。投手的部分原则上就是初赛场次，基本上至少每一场要一局嘛。那现在中职各队例行赛是120场，换句话讲，你必须要投120局，你才能够进到投手排行榜。所以我这边的进榜指的是这一个算是蛮不容易的门槛。哦，那当然，早期终止，一队才打九十场，那那时候就要九十局。哦，那个可是那时候比赛也比较少，大家、啊、把这个时间呢、啊，从第一行来看，我们在草创时期，也就是所谓的四大天王时期，我就以九零年直棒元年到九六年来讲，这是累积的啦，不是平均哦，累积起来能够进榜的人数，当时土头是高于羊头的，八十对五十八。但后来， 1 9 9 7到二0零二产生了两联盟的恶斗，那那时候就不得不因为球员稀释了嘛，那就不得不把什么洋将规定放宽啊等等，哇，一下子进榜。所谓进榜就是，其实最主要都是先发投手，就先发投手的人从土头就转移到洋头去了。你看数字就变39比这个呃68。哦，这是在两联盟时期。哦，两联盟时期。然后，二零零三到二零零八，真的是嘟嘟的时代正式的展开。哎，这一段时间，因为两联盟又合并成一个联盟，哦，两联盟合并成一个联盟，所以呢，基本上本土投手能够进榜的，在这一段时间累积起来又大于洋投，是五十七比四十一。然后这时候呢，大家一定会被一些广告干扰。我还是要再强调一次。这是最近 YT 这个平台做的改变，也就是如果我不设定它，让它进个广告，基本上我根本没办法直播，除非我我在想，我如果点不要盈利的话，或许可以，但我只要点要有营收啦、广告啊什么的，我不点这个选项，它就不让你直播。然而多久会进一次广告？还好，它至少可以选。他有什么十分钟的啦，五分钟的啦，他自己进的啦。后来我选一个最久的，就是三十分钟。所以一进广告，我就知道我已经讲了三十分钟。所以美其名他是说要让我们有土博多赚点广告费，但实际上我觉得他应该是想要让大家加入他的那个什么会员哦，那个会员听听说就看不到广告，所以基本上这些嗯，好啦，反正反正就是在商言商，然后再商言商就是这样子啦。好。然后，呃，二零零九到二零二零年，基本上整个状况就完全倒向外籍投手为主的一个时代。你看这个比例已经变成三十三对六十一，甚至于二零二零年，我特别注明，二零二零年没有任何一个本土投手达到这个标准能进榜，那你就知道这个差别是有、呃、多么的一个巨大哈。好，这是在。啊，这张表格的一个尾声。哎呦，拍手拍手，有有有点混乱、啊、哦，谢谢团长，让团长解解渴。广告可以对啦，还好广告可以跳过啦，没错啦。好险有对啦。那个这个讲，球一球一晃，里头是资本主义的力量啊。有六 premium 里头厉害啊，是不是讲？从来没有看过。哎，你们都在炫耀，你们是有加入会员呢。还是还是他会随机跳，应该不是了哈、哦。好，那最近两年基本上当然还是跟大概零九到二零二零是一样，就是呃以羊头为主。我们看到这两年大概一年本土投手能够进榜，能够达到这个一百二十局门槛的，大概就是三个左右啊、哦，三个左右。那今年呢，中信兄弟厨房干饭组，谢谢你也斗内，谢谢你斗内哈。哦哦，我知道，我知道，我知道，大家有一些怪招可以挡广告，但那个就就不要不要，哎，那就跟什么什么盒子一样，大家低调一点，好不好？不要太高调。那今年到目前为止呢，呃，总共有六个投手进到这个投手防御率排行榜，就局数是够的了，超过他们的出赛场次。其中五个是羊头，一个是土头，唯一的土头就是黄子鹏。那我看了一下其他球队的部分，不考虑后续他的呃，希望都没有受伤的，大概还会有两个人有机会进榜，一个是邦邦的陈世鹏，一个就是今天只投了四个打席的郑浩军。好、哦，大概就是今年大概就是这三个人能够进榜，所以大概三个土头啊、呃、对上五个五到六个羊头，大概是这个这个状况。对了，低调任性没错啦，但是月月还没有。还还没有达标嘛？啊，基本上还没有达标，大概是这个样子啦。好，这个是有关于这个，那我一系列统计的蛮多，呃，这这些年我们投手的一个演变了。那我其实最终的目的哦，啊、呃，也没有别的，就是还是希望我们的土头要，呃，能够更加油。哦，也不是什么贵古贱今啊，一直要讲上古神兽、四大天王多厉害等等等，倒也不是，而是基本上大家应该还是比较希望一个礼拜，呃，譬如说一个球队打五场比赛，好歹是两个羊头配三个土头嘛。我们现在几乎都是反过来了，我们现在都是基本标配都是三羊头加两个土头，甚至有些时候还投一休四，变的四个羊头配一个土头。那我觉得这个对。呃，中职长远的发展不是一件好的事情，而且早期我们说啊，我们土法炼钢、杀猪工，哦，会把选手超坏。这些年，我们从基层等等都开始引进越来越多保护选手的观念，但是我们的选手好像也没有因此避免掉一些运动伤害，或者是呃，能够更头好壮壮、更健康、续航力更强，好像也没有。那这个问题到底出在哪？哎，团长是外行人，我也不知道啊。那或许有机会再请专家来做分析了，我再请专家来分析。好，然后大概是这样啊。对了，那个中职的那个亚冠赛的应援团已经是额满嘛？那我也问了一下联盟，呃，因为候补的就有呃发200个名额嘛，候补就三当天就三百多个，那他能够增加的额度好像也只有50几个。所以有可能的话，你要去的话，大概就得自己去。那当然，你自己去可以找团长的这个类业配伙伴日本直棒门票代购。但是、哦、有一点，我在这边也跟大家来报告一下，就是呃，你委托这种呃，比如说呃，帮你代买票券等等。其实我觉得最重要的一件事情，我跟大家简单分享一下，就是你要搞清楚你真正的需求是什么。譬如说，有些人说我预算无上限，全部给我最顶的位置。你把这个指令给他，他就很清楚。哦，他什么场地都帮你买最贵 V V I P 包厢的 g a l i b e r o 啊。哦，那如果你是预算考量，你说给我 C P 值最高的，或者说我只要进去位置随便最便宜的，他也会帮你买。那如果你不清楚你要买什么，就比较容易有一些纠纷的产生。那如果不清楚怎么办 ？Q A。问到清楚再下单，就这么简单，好不好？就像团长今天开始开团了，啊、哦，去资讯栏高关子里连接过去看一看。现在行动电源这么的小颗，是不是有多小？看得到吗？看不到，多迷你啊、哦！没有了，手上没拿好了，这个不重要，看一看要不要买一回事，搞清楚再下单，搞不清楚问客服，就这么简单啊、哦。那日本直棒门票代购也是一样，就是。如果你希望他们帮你买什么票，你自己如果不是很确定，就问清楚，把自己的需求讲清楚，就不会有一些啊比较不愉快的一些一些纠纷啊，那也能够让你快快乐乐的出门，开开心心的看球，就这样了。好，团长的赖社群2 0 2 3 8 8 8八， 88 88, 今天突然开一个直播，跟大家聊一聊。最后我必须要讲了。不要人家去参加亚冠赛的那个应援团就说啊，这些吼弄潘娜啦，吼啊弄大炮哥啦，为什么会人生有这么不顺利吗？哎、欸，人家搞不好是西家带眷旅游那个闷很久了嘛，很久没出国，也也想跟着香香的啦啦队一起去，多开心，祝福人家嘛。不要老是我要看到人家就知道酸言酸语，不需要啦，好不好？不然你也跟着去呗，好不好？自己去嘛，最订最顶的票，坐在旁边就对啦，好不好？就先这样子啦。好啦，今天直播在这边胡说八道告一个段落啦，也感谢大家的参与。我是团长蔡美丽，也希望你有一个美好的夜晚。我们下次的直播再会，拜拜，晚安，拜拜。